0: Pucharz stacji narciarskiej. Obfite opady śniegu w alpach. Na niektórych lodowcach leży niemal 2,5 metra śniegu. Kilka tygodni wcześniej niż normalnie ruszyły pierwsze stacje narciarskie położone niżej.
1: Zawodnicy przygotowują się do pierwszego salomu alpejskiego pucharu świata, który odbędzie się w fińskim lewi 23 i 24 listopada.
0: Szwedzi wściekli po decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
1: Zuzanna Czapska
0: i Michał Szypliński zapraszamy na Ski, serwis informacyjny. I uwaga, 3 dwa, jazda! Po dwóch bardzo śnieżnych sezonach w Alpach również ten nadchodzący zapowiada się znakomicie. W zeszłym tygodniu intensywne opady nawiedziły niemal wszystkie alpejskie kurorty. Śniegu przybyło nie tylko na lodowcach, które czynne są od wczesnej jesieni. W wielu odśrodkach od poniedziałku do środy spadł metr świeżego puchu. Wszyscy, którzy wybrali się w minionym tygodniu w Alpy, mogli cieszyć się z prawdziwej zimy. Za to miłośnicy przygotowanych teraz mieli mniej powodów do radości.
1: Od wczesnej jesieni czynne są europejskie lodowce, na których w tej chwili leży mnóstwo śniegu. Na przykład na austriackim sztubaju pokrywa śnieżna osiągnęła aż 240 cm, a mamy dopiero środek listopada. Jeśli chcecie posmakować jesiennego narciarstwa już teraz – to można wybrać się do włoskiego Masokorto albo na jeden z pięciu tyrolskich lodowców, czyli Zelden, Stubaj, Pistal, Hintertux lub Kaunertal. Popularnymi destynacjami wśród Polaków są też Myltaler Gletscher w Karentii i Kichtenhorn w ziemi salzburskiej.
0: Wszystko wskazuje na to, że już w listopadzie ruszy wiele stacji położonych niżej. Jeśli wolicie pierwszy narciarski tydzień spędzić w ośrodku nielodowcowym, to już teraz w Austrii można jeździć m.in. w Obergurgl, Horgurgl, Reiteralm i Planaj. We Włoszech Livinnie otworzyło swe trasy trzy tygodnie wcześniej niż planowano. Oprócz tego, czynne są Zolda, Czerwinia i Pasotonale. Jeszcze w listopadzie powinny ruszyć popularne wśród Polaków stacje takie jak Madonna di Campiglio, Alta Badia, Araba, Cortina di Ampezzo, Iżgl czy Sankt Anton. Zapowiada się fenomenalna zima.
1: Również w Polsce sypnęło śniegiem. W minionym tygodniu od wielu górskich miejscowości nie dało się dojechać bez zimowych opon, a stacje narciarskie karmiły media społecznościowe śnieżnymi i Wszystko wskazuje na to, że na prawdziwą zimę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ponieważ po śniegu zostały już tylko wspomnienia. Prognoza na nadchodzące dni raczej ucieszy rowerzystów niż oczekujących na mrozy. Ale do rozpoczęcia naszego lokalnego sezonu jeszcze trochę czasu.
0: Zawodnicy przygotowują się do pierwszego slalomu alpejskiego Pucharu Świata, który odbędzie się w fińskim Lewi 23 i 24 listopada. Najszybsi tradycyjnie otrzymają oprócz standardowych nagród po żywym reniferze. To ciekawa forma gloryfikacji najlepszych Alpejczyków podczas inauguracyjnego slalomu w sezonie. Zawodnicy nie zabierają jednak zwierzaków do domu. Najczęściej nadają im imiona i pozwalają żyć szczęśliwie za kołem podbiegunowym. Zanim jednak pasjonować się będziemy slalomem w Finlandii, wróćmy na chwilę do Zelden. Zawsze przy okazji rozpoczęcia wielkiego ścigania jest okazja porozmawiać z gwiazdami Pucharu Świata. Oto kilka ciekawych wypowiedzi, które zebrał nasz wysłannik Tomasz Kurdziel.
1: Ted Ligety, który w ostatnich sezonach nie przypominał siebie sprzed kilku lat, podobno zmienił nieco technikę jazd.
0: Podczas treningów dużo pracowałem nad techniką i wykombinowałem sobie coś, co powinno dodać mi odrobinę prędkości. Zobaczymy.
1: Pierwsze zawody dają nadzieję, że pomysł Teda jest trafiony, ponieważ Amerykanin zajął bardzo dobre piąte miejsce.
0: Z kolei Michaela Schifrin była niezwykle rozmowna i poruszyła m.in. kwestie finansowe.
1: Jestem pierwszą narciarką, która złamała granicę miliona dolarów wygranych nagród. To miłe, ale bardziej cieszę się z tego, że FIS zrównał nagrody w konkurencjach męskich i żeńskich. Jestem z tego dumna.
0: Gwiazda nie mówiła jednak tylko o pieniądzach. Wypowiadała się przede wszystkim w sprawach sportowych.
1: Podczas przygotowań starałam się zachować równowagę pomiędzy konkurencjami, ale slalom jest wciąż najbliższy memu sercu. Mam dużo motywacji i za każdym razem cieszę się na slalom, gdyż ostatnio mnie go trenuję. Muszę się cieszyć narciastwem. Każdy zawodnik musi. Jeśli tego nie ma, nie ma też rezultatów. Widziałam inne zawodniczki podczas treningów. Są piekielnie szybkie, ale ja też jestem szybka i bardzo chcę wygrywać. Lekko nie będzie, ale do prawdziwego początku sezonu zostały jeszcze trzy tygodnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek pobije rekord marka. Jeśli się tak stanie, to za jakiś czas ktoś pobije mój. Rekordy są ważne, ale to normalne, że padają. Chęć ich bicia pokazuje pasję do sportu.
0: Mikaela to główna faworytka do zdobycia kryształowej kuli.
1: Z kolei Henrik Kristoffersen zapowiedział walkę o trofeum w, sta- w stawce panów. Pomóc w tym ma start w konkurencjach szybkościowych.
0: Na pewno w tym sezonie pojadę kilka konkurencji szybkościowych. Być może w Hinterstoder, gdzie jest kombinacja slalomu i super giganta. Dla mnie jednak ważniejsze jest, żeby regularnie zdobywać po 100 punktów w slalomach i gigantach, niż tracić w konkurencjach technicznych za cenę kilku oczek za supergigant lub kombinację.
1: Więcej wypowiedzi zawodników znajdziecie w trzecim numerze tegorocznego magazynu NTN Snow and More, który w Empikach pojawi się w grudniu.
0: W pierwszym numerze tegorocznego magazynu NTN Snow and More podawaliśmy informacje o problemach austriackiej zawodniczki Katariny Linsberger. Utalentowana specjalistka od konkurencji technicznych miała jeździć na nartach firmy Kestle. Jednak żaden z producentów butów nie był zainteresowany, by dostarczyć jej tylko ten element wyposażenia. Austriacka gazeta *Kronen Zeitung* podała informację, że 22-latka osiągnęła porozumienie z firmą Rossignol i już w najbliższy weekend będzie mogła wystartować w fińskim Lewi.
1: Po bardzo udanym rozpoczęciu sezonu alpejskiego Pucharu Świata w Zelden, również inauguracja salomowych zmagań w Lewi wygląda obiecująco. W czwartek trasa pozytywnie przeszła kontrolę stanu przygotowań. Dyrektor wyścigu, Petri Tułomikowski, określa warunki jako perfekcyjne do ścigania. Do mediów skierował takie słowa.
0: To wspaniały początek zimy z ponad półmetrowym naturalnym śniegiem na stoku. Do zawodów pozostało kilka dni. Jestem zachwycony, wiedząc, że wszystko idzie zgodnie z planem. Wygląda na to, że jesteśmy gotowi na wyścig. W zeszłym tygodniu na Levy Black Alpine Training Park i bocznych trasach odbywały się treningi kilku drużyn narodowych. I na koniec ski serwisu informacyjnego, wracamy do wiadomości, która obiegła świat w czerwcu, ale w sezonie letnim niewiele osób interesowało się tematami narciarskimi, więc warto ją przypomnieć.
1: Członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zdecydowali, że gospodarzami zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku będą Mediolan i Cortina di Ampezzo. Rywalem włoskiej kandydat- kandydatury były szwedzkie miasta Sztokholm i Ora.
0: Cortina di co była już gospodarzem zimowych igrzysk w 1956 roku. Zimowe zmagania olimpijskie po raz drugi odbyły się we Włoszech w 2006 roku, gdy gospodarzem był Turyn. Według relacji mediów po ogłoszeniu wyników w położonej w Dolomitach Cortinie biły dzwony we wszystkich kościołach, a zgromadzeni na ulicy mieszkańcy odśpiewali hymn. Nieco mniej entuzjastycznie przyjęto tę wiadomość w Szwecji.
1: Jesteśmy krajem sportów zimowych, lecz nigdy nie mieliśmy zimowych igrzysk olimpijskich. Staraliśmy się o nie po raz siódmy w ciągu ostatnich 41 lat.
0: Podkreśliły wszystkie szwedzkie media. Dziwna decyzja. Jesteśmy w piekle. Naprawdę szkoda. Brzmiały pierwsze szwedzkie komentarze po odrzuceniu kandydatury Sztokholmu i ORE.
1: Wściekłości nie kryli też sportowcy z kraju trzech koron. Były biegacz narciarski Anders Sodergren. Skomentował.
0: Bez względu na prezentację i plany widać, że nie chodzi tu o sport, a decyzje i tak zapadają w kuluarach podczas podawania sobie rąk i picia dobrego wina.
1: Mnie jest jest szwedzkie społeczeństwo. Jak podkreślił dziennik Afton Bladet, w ankiecie gazety aż 47% Szwedów przyznało, że są zadowoleni, ponieważ nie chcieli tych igrzysk. A
0: czy zasubskrybowałeś już podcast Stacja Narciarska? Jeśli nie, to na co czekasz? Szczegóły na stronie www.stacjanarciarska.pl